0: Esta es la historia de dos amigos cuya misión era grabar un podcast que una vez terminado pareciera grabado en una sola toma. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis, mi nombre es Cristóbal Gacielo, aquí desde Tenerife. En breve vamos a conectar con Edgar Aponte desde Berlín. Y bueno, hoy me gustaría anunciar que eh, va a haber un pequeño cambio en Dime Pelis, un, un cambio pequeño pero significativo, y es que hemos decidido que vamos a dejar de ponerles notas a las películas. ¿Y por qué este cambio? Te estarás preguntando. Eh, para los que nos sigan en Instagram, es verdad que ya lo comenté ahí en su momento, pero voy a repetirlo para esa gente que es mejor que tú y que yo y que no se meten en esas plataformas, ¿vale? Esa gente. Pues al principio pensábamos que poner la nota a las pelis era una buena forma de resumir el contenido de cada episodio y así ofrecer una orientación ¿no? para los curiosos que quisieran saber nuestra visión de una determinada peli rápidamente. El problema es que al final yo siento que una nota toma demasiado protagonismo. ¿no? Una nota, un número no hace justicia a una opinión ponderada sobre una película. Porque a mí me puede gustar una película, aunque sienta que tenga fallos de guión o que el, el empleo de los elementos de la historia no están bien alineados con la intención del director... Y viceversa, hay películas que están realizadas de una forma espectacular a nivel artístico que pueden no gustarme sencillamente porque no me gusta la temática o el estilo de la obra, por muy cuidada o currada que esté. Entonces, ¿qué pasa? Que al poner una nota, pues personalmente no tengo claro qué debería prevalecer, si una cosa, lo otro, hacer una media, cómo, en qué me debería de fijar para valorar, ¿sabes? Y siento que las tres opciones que se me ponen delante se quedan a medio camino de lo que uno quiere expresar y por tanto prefiero no usar ninguna porque al final del día es que vivimos en un mundo que es que vamos a toda prisa, todo el rato consumimos titulares, tweets, escuchamos audiolibros acelerados, vemos vídeos resúmenes de las cosas porque es que no nos acordamos, porque vamos a, a toda una velocidad y yo desde aquí, desde Dime Pelis, te invito a que te sientes un rato, ¿sabes? Con nosotros, porque lo que pretendemos es fomentar un poco la idea de que al final del día las opiniones son algo complejo, requieren algo de atención y mucho contexto, ¿sabes? Y para conocerlas, pues, ¿qué quieres que te diga? Tienes que escuchar el podcast. No me interesa que te quedes con... Ah, sí, recuerdo que pusieron un 5, un 8... Ah, no, el famoso 3 de Edgar, ¿no? De, del Joker, que parece que... Entonces, eh, también, por otro lado, es verdad que eh, nosotros no queremos hablar solo de calidad. ¿sabes? Queremos hablar de proceso. Aquí no se trata solo de decir si algo está bien o no, sino por qué. Y las notas, hombre, si lo, lo quieras o no... Son incapaces ¿no? de representar significado, solo califican y no sé, se me queda como corto, se me queda como una cosa que tiene como demasiado protagonismo, que brilla demasiado aquí. O sea, ¿qué, ¿Qué haces? Esas tres estrellas, esas, ese, esa, esa nota del 1 al 5, del 1 al 10, ¿Qué, ¿qué vienes tú aquí a decir nada? Es un normal. Entonces, fuera la nota. Vamos a, a decirle simplemente si nos gusta o no nos gusta la película y eh, si quieres saber algo, pues lo escuchas el podcast, ¿eh? Es que encima, ¿sabes qué me pasa? Que muchas veces hablando con Edgar, eh, él me cambia mi opinión, me hace ver cosas que yo no tenía en mente. Entonces yo iba con, con una, a lo mejor una nota preparada, a mitad de podcast, estoy como, en plan, bueno, tengo que repensar la nota, qué nota pongo ahora, luego me arrepiento y digo, venga, me quito esta mierda encima y listo. Como siempre, invitarte a que te suscribas al podcast, sea cual sea la plataforma desde la que nos escuches, e invitarte a que nos escribas por redes sociales o por email si quieres aportar tu punto de vista o alguna sugerencia a alguna de nuestras conversaciones. Vamos con el episodio de hoy que es de una película que no deja indiferente a nadie.
1: Siento que tenemos tiempo sin hablar. Sí, no, es que ¿no? ha sido... O siento sea, que ha pasado mucho tiempo que no hemos hablado tú que y yo. Han sido unas navidades
0: ¿no? intensas, Edgar, tú no sabes, tú no sabes. Esto ha sido intenso a nivel familiar. Es
1: que grabamos también como dos seguidos. Y largos, además. Y después no paramos. Exacto, además, sí.
0: Uf, Fueron muy intensos, no, no. Pero bueno, yo estoy recibiendo muchos mensajes de que a la gente le gustó mucho el, los dos capítulos de lo mejor de la década, o sea que estoy muy ilusionado. Ok, muy bien. Estoy contento de estar aquí otra vez. Tengo ganas ya de ponerme a hablar de esta película hoy, de 1917. Sí. Estoy muy ilusionado. Uh -huh. La verdad que es una sorpresa de película. Pero antes de empezar a hablar de la película Edgar, uh -huh. me gustaría... Eh, vamos a responder una preguntita okay. que nos ha enviado una chica que se llama Paulimar07. Okay. Eh, es una pregunta bastante sencilla, pero tenía curiosidad por hablarla contigo. Y es que nos ha preguntado que qué opinamos de que nunca le hayan dado un Oscar a Johnny Depp. A pesar de la carrera y de los grandes papeles que ha interpretado. Eh,
1: no, no, quiero ya es que ríe. No, no, porque no había, no, me, no había, pensado, o sea, para ver, yo no, la han nominado. No sé, no, no, no había puesto a hacer cuentas acerca de, si, de cuánto le habían dado y tal. ¿sabes? Yo tengo que ser honesto y
0: decir que la verdad es que Johnny Depp me da bastante igual. Ya, o sea... Bueno, sí. No sé. O sea, no siento que para mí, personalmente, por mis gustos, no es un actor que nunca haya hecho muchas cosas que me gusten Obviamente ha hecho algunas películas impresionantes.
1: Ajá.
0: Pero no, no es un actor que yo tenga en mi cabeza como, ah, este es de los que me gustan a mí. Entonces es verdad que cuando me hizo esta pregunta, me pidió un poquito a contrapié, ¿no? Porque tenía que pensar un poco como, bueno, ¿qué cosas ha hecho Johnny Depp que yo sienta que se merece, no? Yeah. Ganar un premio por ella. Entonces... Estoy ahora mismo mirando sus nominaciones. Sus
1: películas y tal. Tú, 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 tú estuviste yo, con, con, con nuestro amigo ayer. Yo recuerdo que hubo un, una vez un juego que hicimos sobre, sobre personas que nosotros consideramos que teníamos que salvar del cine, ¿sabes? Como que esta persona tiene que vivir o no vivir. <risa> ¿Cómo que salvar? Salvar. O sea, imaginemos en un, mundo, un mundo imaginario donde habría que matar la mitad, o sea, como... ¿Unos mueren o sobreviven? 50% de la población. Ah, un rollo
0: un, rollo un poco un, rollo un poco Thanos, ¿no?
1: Algo así, exacto. Y a quién merecería ser salvado y quién no, ¿sabes? Ajá,
0: no me acuerdo yo de eso.
1: Y recuerdo muy claro, Johnny Depp, cuando salió Johnny Depp, nosotros teníamos como una especie... Éramos como el jurado, ¿sabes? Entonces como que imaginamos que esa persona entraba a la sala y entonces cada uno... Había unas personas que lo defendían, otras que no, y se había la discusión del jurado, ¿sabes? Y recuerdo que, que más o menos la decisión uh -huh. fue que, que encontró este jurado fue que precisamente Johnny Depp tenía, podía seguir vivo siempre y cuando no, volve, no volviese a trabajar con Tim Burton. Esa era como una de las condi <risa> una condición fundamental para mantenerse vivo, ¿sabes?
0: Sí, porque es verdad que yo no Depp ha hecho
1: peliculones O sea, estoy viendo aquí eh, A mí me gustó mucho Ed Wood, a pesar de que Edu... Dices esto de Tim Burton Ed Wood me encanta, ya, pero es que por eso ellos se hicieron <risa> bien Un tiempo y después Lo único que hicieron fue sí. Destrozarse mutuamente, ¿sabes? Sí, ¿no? Es como Leonardo DiCaprio escorcese pero mal. Es como, que, <risa> <risa> pero es como que en vez de mejorar
0: fue empeorando la cosa. Sí. Porque es verdad que a mí las siguientes películas que ha hecho, por ejemplo, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow todavía se mantiene. Sí, pero
1: después... Luego está
0: Charlie y la cha fábrica de chocolates donde Uf, todo
1: empezó a irse a la mierda. Ya, yeah, cuando él empezó a usar sombreros para describir a sus personajes, ahí se le fue. <risa> ya.
0: Sí. Ay qué horror. Me luego Suinito, Sweeney Todd. Suinito Sweeney Todd no está tan Uf, mal. A mí me pero gustó. Pero ya, ya, estaba
1: en época sombrero, sabes. Y no sé.
0: <ríe> Alicia del país de la maravilla. Todo. ¿Te acuerdas y... que esa película la fuimos a ver juntos y salimos y dijimos, pero qué es esto? Ese es? fue uno de nuestros momentos de la década. Bueno. <ríe> luego Dark Shadow, que es, bueno, a mí no me gusta horrible, nada esa
1: película. Le no sé. A mí no me gustó. Sí. Y es luego que él se fue por sitios muy feos.
0: Eh, no, es verdad que no sé. Pero yo creo que no se desmerece un premio. Por ejemplo, Eduardo Manos Tijeras es verdad que es increíble. Sí,
1: bueno. Y a mí me gusta mucho Fear and Loathing en Las Vegas. ¿sabes? Exacto, Así. ¿sabes? Pero eso no es de Tim Burton.
0: Yo estoy ahora mismo centrándome en Tim Burton. Ah, saber. bueno, no.
1: Pero si me preguntas si me gusta quizás más Ed Wood. Sí,
0: ¿no? ¿Y qué más películas? Sí. qué sé. Aquí, bueno, Piratas del Caribe, la primera, la verdad que yo recuerdo que me gustó mucho porque es como que... Sí. Obviamente el personaje luego se gastó mucho, ¿no? Porque lo usó tanto y todo el mundo sí, ya se convirtió sí. en ese personaje que lo veías en todos lados. Pero me recuerdo uh -huh. que en su momento era una interpretación muy, muy original y muy sorprendente y muy buena. O sea que
1: sí. no hay
0: que quitarle ese mérito a, a Johnny Depp. Eh, ya, yeah, no.
1: Eh, eh, en películas está bien también en Deadman eh, sí. Donnie Brasco, recuerdo que me gustó sí. pero no, no, tampoco es que la actuación sea tanto, es como una mezcla entre película y actuación, más que, uh -huh. que una actuación increíble, Before Night Falls me uh -huh. gusta, él y la peli porque la película me gusta mucho um, me estoy dando cuenta ahora mismo de que hace muchos años que no veo una película de Johnny Depp, porque creo que la última que he visto
0: de él, estoy mirando aquí la, la filmografía y es que la última que he visto de él es mmm, Asesinato en el Oriente Express, pero que sale poco. y, okay. y quitando, no la vi. Y quitando... No me gustó nada. Y ¿No? Quita, ¿No? Uy,
1: yo quería verla. Yo quería no, ver a ver, igual
0: cosa. te gusta. A mí no me gustó, pero porque yo soy como soy. O sea, quiero decir, me okay. pareció aburrida, pero porque yo tengo sabes es que ya conocía la historia entonces era como que no sé ya,
1: exacto yo también la conozco entonces no sé y, pero me gusta este tipo de historia ¿Sí? es como para sería como un ejercicio para ver ah ok, cómo lo hizo cómo lo hizo este tipo eh, Kenneth Branagh ¿no? que me gusta en general uh -huh. como director pero no sé
0: bueno en fin eh, yo ni de, no sé yo creo que Sí, podría haber ganado cosas, pero no me duele que no haya ganado nada. Quiero decir, no. hay, hay actores que me gustan más que Johnny Depp.
1: Sí, sí.
0: Me dolió más que Leonardo DiCaprio no ganara el Oscar durante tantos años. Eso sí que me dolía, ¿sabes? Era como, este tipo está currando duro, ¿sabes? <risa> pero ese es un chiste también. <risa> ya, pero por ejemplo, ese sí que yo entendería que la gente me pregunta, oye, ¿tú qué opinas de Leonardo DiCaprio no ganando un Oscar? Y yo, joder, es que se, mm. maldita sea, a ver si se lo dan ya por algo. Porque este tipo no está sé. haciendo todo lo que tiene que hacer. Ha hecho biopics, se está arrastrando por... Se está sacrificando por los papeles, está haciendo locuras, está haciendo todo. Comedia, yeah. cosas graciosas, cosas serias. Yeah.
1: No sé. Entonces, ¿qué? Eso significa que tenemos que hablar de los Oscars, ¿no? Esa es como la noticia de este, claro. Este semana. Claro. Han
0: salido de las lado. nominaciones
1: de los Oscars. Yeah, yeah. ¿Y Ahí... qué? Ahí ¿Te da una tristeza que no nominaron a alguien? Algo así. No sé. Que como no ya sé. dijiste que Leonardo DiCaprio te como que te, te ponía un poco mal. Quizás hay algo que, que ahora te afecte también.
0: No, o sea, no sé. O sea, yo ya pasé esa época en la que estoy enfadado porque los Oscars no nominen cosas que a mí me gustan. O sea, uh -huh. me, da con, me da un poco igual. En el fondo, eh, eh, ahora estoy en un, en un momento en mi vida en el que los únicos premios que me hacen ilusión son los premios de festivales. Y, y, en, y en realidad no es que me hagan ilusión, es que yo veo los premios como una cosa que digo, bueno, ¿quién ganó? O sea, no es como estoy esperando el premio, sino quiero saber sí. quién ganó y ya está. O sea, no es sí. espero que gane tal película. Entonces, ahora en los Oscars me pasa lo mismo, que es como que ya no tengo una sensación de tengo ganas de que gane tal película, y nada, porque me da igual que gane o no. Yo creo que la película es buena si a mí me gusta y, y la película hace lo que pretende bien. Entonces, sí. más allá de que la película gane o no un Oscar, me da igual porque yo no necesito que la película gane un Oscar para defenderla frente a la gente si me preguntan, ¿sabes?
1: Sí, a mí, a mí me da poco emoción. Es curioso el tema de los premios, ¿no? Porque creo que como seres humanos nos nos hace falta el reconocimiento ¿no? Uh -huh. pero pero, pero premios así como al arte y en general premios en general están tan involucrados con un con sistema social que obviamente no, o sea lo, la confusión está en pensar que esos premios tienen algo que ver con la calidad de la película, ¿sabes?
0: Sí, no, y también o sea, el hecho de que,
1: a ver, tiene no, que ver, pero, pero sí. sí tiene algo, pero no, no, no lo define, no, 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 no es algo que, que está unido intrínsecamente, ¿sabes? Tiene sí. que ver con muchas otras cosas y, y cuando uno sabe eso, entonces entiendes, o sea, a mí por ejemplo, siempre antes me gustaba, yo veía los Oscar y ahora en Europa es un poco difícil por el tema del horario, pero, pero ¿sabes por qué? Porque a mí me, me gustaba es la esa emoción que tienen las personas, especialmente no los las celebridades de Hollywood, sino como otro otro tipo de personas que tú ves que tenían el sueño de, de sentir, o sea, es como que el momento de la realización, ¿no? De, wow, este fue una cosa que yo he estado años trabajando. Casi que uno ve más emoción en los cortos documentales que, en, no sé, en el mejor actor, ¿sabes? que sí. normalmente es un tipo que, bueno, sí, vive allí y, y que sí ya tiene un reconocimiento porque la gente lo quiere y paga por ver sus películas, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que ese grupo de personas que... ¿Sabes? Mejor película extranjera. Esas cosas dan, me dan a mí como un poco más de, de emoción porque están como un poquito más cerca a esa idea de, de gracias por el reconocimiento, ¿no?
0: ¿Sabes? No sé. A mí yo creo que los premios son importantes por un motivo y es que al final del día son una buena manera de que películas consigan que la gente vaya a verlas. Lo quieras o no, los Oscars y los Globos de Oro y todos los premios de, en general atraen a la gente a que pongan su culo en la sala a ver la película pagando un dinero, ¿entiendes? Entonces, yeah. eh, yo creo que, o sea, al final del día tú puedes decir que, vale, a lo mejor la película que más te gusta en todo el año no es la que va a reconocer los
1: Oscars, pero no puedes negar la mayoría de las películas que suelen salir nominadas no son malas, ¿sabes? Entonces... No, malas no son, pero sí si es verdad, a estas alturas yo no, no veo su nivel de de underdog o de películas que la gente no conoce. Especialmente ahora, en los últimos años, ha sido muy satisfacer el deseo del público. Entonces, por ejemplo, que, que Joker, que es la película que más dinero ganó no sé si está entre las primeras tres o algo así, de este año, te es la que tenga más nominaciones me da poca... O sea, bueno, no solo porque no me guste, sino por lo que tú estás describiendo. Sí. Me o da... Sí. O sea, me parece como un poco...
0: Claro, es que ahí el, Pero... peso, el peso de la taquilla es verdad que hace un poquito de mella en el juicio de, de las votaciones, ¿no? Porque claro, está claro, claro que da porque... igual qué película hagas, que si, por ejemplo, bueno, a ver, espérate un momento, porque mira Avengers. Avengers, por ejemplo, ha ganado más película, que ni... más dinero que ninguna y no ha salido nominada más que en lo típico, no. que es efectos
1: especiales. Entonces... Sí, porque no, junta, no se juntan como unas ciertas características que. De, de una imagen que quiere dar la academia, en este caso, ¿no? Sí. O sea, cada, cada... Y tú notas eso en, incluso en los festivales de cine, que como que hay festivales que tienen como una cierta personalidad, ¿no? Entonces, como que unos que son un poquito más raros... Pero también es normal eso. Quiero sí, decir... Sí, sí. No, no, no me parece mal, pero, pero por eso, al final del día, lo, lo, lo gracioso es pensar que tiene que ver con calidad. O sí. sea, tiene que ver, pero no... Sí, la
0: gente se le olvida al final de que esta lección que hacen los Oscars, es la elección mm -hmm. de un grupo de gente que forma parte de la academia de los Oscars. Es decir, yeah. somos la academia y tenemos este tipo de estilo, nos gusta este tipo de cine. Entonces, es no, verdad no, que Avengers no. no es una película que vaya a tener tantas posibilidades dentro de esta academia como puede ser una película como The Irishman.
1: Yeah, yeah. Y de claro, esto lo y hago, ese,
0: obviamente, retrotrayéndome al tema de que se dijo que las pelis de superhéroes no son cine. Yeah. iba a decir que si quieres podemos repasar las nominaciones y decir qué, op qué opinamos, ¿no?
1: Uh, o sea, bueno, sí, no, no vamos a ir a todas las nominaciones, como que podemos hablar en general, ¿no? Ya dijimos lo del Joker, no sé, ¿qué, qué cosas te parece interesantes? Bueno, mí, no sé,
0: eh, yo comenté en, en Instagram eh, las nominaciones un poco y es verdad que, bueno, estoy viendo la, las nominaciones a Mejor Actor, es verdad que me sorprendió la nominación de Antonio Banderas. Uh -huh. Me hizo ilusión por él. La verdad que a estas alturas de su carrera esté recibiendo nominaciones a los Oscar uh -huh. Creo que es una buena señal de que este hombre... Pues es increíble uh -huh. que después de... ¿Cuánto tiempo lleva en Hollywood? Más de 25 años. Y uh -huh. sigue trabajando duro, ¿sabes? Sí. Uh -huh. eh. Estoy ilusionado también por la nominación de Adam Driver. No sé si es la primera, pero uh -huh. estoy muy contento de que se reconozca el duro trabajo que hizo en Marriage Story. Uh -huh. Luego eh, tenemos en actores secundarios. Es muy loco el nivel... Cuando tú ves que todos los actores secundarios. Es verdad que alguien me dijo en Instagram, no me acuerdo quién. Que parece que parecen nominaciones de los 90.
1: No, bueno, el del el de, el, el actor secundario parece más principal que el del principal. ¿no? Exacto. O sea, sí, 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 pero sí. aún
0: así es como son todos actores míticos. ¿Sabes? Tienes sí, Tom Hanks, no, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci, eh, en su retorno a la interpretación después de 15 años o 20. Y Brad Pitt. Sí, y es como. Pff, sí, sí, ¿Sabes? Sí, sí. Todos actores que todo el mundo conoce. Luego tienes. Actrices principales, Es verdad que me sorprendió la
1: de Cynthia Erivo, que no sé quién es y no he visto Harriet. Y tampoco, no sé nada, no había visto nada de la película, fue totalmente mm. como algo nada. Pero Renée Zellweger está ahí ay, también. Bueno, sí, esa sí la vi, ¿sabes? está me gusta la actuación. Yo creo que en esta en este año son como que bueno, ya Joaquin Phoenix le darán el Oscar y, y o sea, porque sí, ¿no? él hace, hace la película esta y, y y presiento que algo parecido es con con la película de hoy, Roger Dickens, ¿no? O sea. Eh,
0: Pero, ¿a qué te refieres? A mejor, mejor director
1: de fotografía, ¿no? Mejor... Le van a dar
0: otro Oscar en tres
1: años, por bueno, fin. Bueno, esta película, ¿no? Bueno, eso ya ahorita no vamos a ponernos a hablar con detalle, ¿no? Pero sí. pues es, es su película, ¿no? Así como el Joker es la película de Joaquín Phoenix. ¿no?
0: Exacto. Sabes? Sí, yo creo que también tienes razón.
1: Sí, porque, por ejemplo, director o algo así me parecería muy impresionante si, si le dan el Oscar a, a Todd Phillips a delante de Martin Scorsese, ¿no? O sea, yo me, a mí me daría un poquito de vergüenza si yo soy Todd Phillips y, y, y le gano a Martin Scorsese por el Joker, ¿no? <risa> ¿sabes? Es como ¿Sabes que que yo... pero te robé ¿sabes todas que... las ideas, ¿sabes? Como... <risas> pero es que
0: yo siento yo siento que Todd Phillips tiene bastantes posibilidades. Porque Todd Phillips hasta ahora siempre era considerado como un director de clase B, ¿sabes? Que hacía películas un poquito que no eran malas, pero tampoco eran cosas increíbles. Y de repente hizo esta película que se convirtió en el taquillazo del año. Yeah. Y la academia le gusta mucho reconocer esas, esas progresiones, ¿no? Yeah. Entonces, es no que por eso me... lo digo.
1: Yo creo que, que lo más probable es que se lo den a él. Y él vaya y, y tenga... ¿Sabes? La vergüenza de pararse ahí enfrente y dar gracias delante de Martin Scorsese teniéndolo allí, ¿sabes? Es como que. Sí. Todo lo que hice en esta película Ay. fue simplemente copiarte, ¿sabes? Que... Pero,
0: no, pero yo creo que también Bon Joon-ho está ahí, ¿sabes? No sé. Ya. Yeah, no sé, vale, hay no una sorpresita sé. ahí, ¿no? Bueno. No crees, ¿no? No
1: sé. Yo, yo presiento que. Es, es, o sea, pero bueno, uno se puede equivocar que Top Phillips le van a dar el Oscar a él. No sé. ¿Tú crees? Es
0: que, bueno, no sé, yo, yo, yo pensaba que esa era la apuesta loca. Yo creía que había más posibilidades entre
1: eh, Sam Méndez y Tarantino. No sé. ¿Sabes que ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? hay una cosa que, que quizás es mi... un deseo interno ahí profundo que tengo? Que es que yo tengo la sensación de que estas nominaciones le hacen un poco mal al Joker, a la película, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación que las personas que les gust que el, que a las que les gusta esta película sienten como que parte de su poder es esta cosa rebelde que tiene, ¿no? O que quiere pretende tener, no sé. O al menos sí, sabes como como ruda, como sucia, ¿no? Como como rebelde, ¿no? Sí, como, así. como, como bueno como el Joker, ¿no? Es una película que sí. representa a ese personaje. Un poco punk. Sí. Entonces el hecho de que, ay, mira, de repente, es como, que, es como que esta película me gustaba, pero ahora de repente, ay, bueno, le gusta a todo el mundo, o sea, son como 11 nominaciones, es la que más nominaciones tiene, ¿sabes? Es como que, ah, ¿sabes? A, a veces el, los Oscars tienen ese efecto, ¿sabes? Que hay películas que tú sientes que están muy bien y cuando las nominas dices, pero que tampoco es, ¿sabes? Es la mejor película del año, no sé, te, te empieza como un juego interno raro. ¿sabes? No sé, yo, yo creo, yo, yo, yo qué sé, yo creo que
0: a la gente que le gusta la película le da la ilusión que la hayan nominado nominado tanto. Mm. Y a la gente que no le convenció mucho, pues simplemente... Es que nos da igual. Sí, sí. A, mí, a, mí, a mí me da igual. Exacto. ¿Sabes? ¿Qué si si decir al final que...
1: gana el Oscar el Mejor Película del Joker, no. Es que yo voy a llorar. No, Mejor
0: Película del Joker... Eh, no, me parecería muy raro que gane Joker Mejor Película. Mm. Yeah, no no sé. sé. No o sea, sea, no me encaja. Sobre, sobre todo viendo las nominaciones. Deja que las vea. Yeah,
1: yeah, a yeah, ver,
0: yeah. están aquí, están aquí. Espérate. A ver, tengo Forbes vs. Ferrari, que no va a ganar ni jarto. Tenemos The Irisman, que no creo que gane, a pesar no. de que podría merecérselo. Jojo Rabbit está ahí como, bueno, está para saludar, porque no. no va a ganar. Joker, que la estamos... ¿eh? Mujercitas tampoco creo que gane. Marriage Story la veo difícil. Uh -huh. 1917, podría ser, sí. es porque, con el empuje que tiene de los globos de oro. Once Upon a Time in Hollywood. Se lo merecería si lo gana, pero creo que no va a ganar porque esta película no creo que tenga el empuje político que debería de tener para uh -huh. ganar un premio como este. Uh -huh. Y luego Parasite, yo... En mi mundo ideal existe la posibilidad de que Parasite de una sorpresa como la película más innovadora del año que para mí es la película del año, y de repente la Academia se vuelve loca y vota una película coreana como mejor película nah, de los Oscars.
1: Eso no va a ahora, pasar jamás. No
0: creo que pase. Nah, no, no, Entonces, no. ahora mismo, después de hacer este repaso que acabo de hacer, es verdad que me encaja bastante que gane Joker. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo, yo lo presiento. Va, le va a ser la competencia Titanic. No, nah,
0: pero ¿tú sabes, ¿tú sabes dónde está la lucha más loca de todas las nominaciones? ¿En ¿Dónde? No sé. en guión guión original es increíble es como todos o sea tienes knives out que uh -huh. todo el mundo dice que es un guionazo si sí, no lo he visto sí, todavía sí. y hablaremos de ella próximamente uh -huh. tenemos marriage story que es un guionazo uh -huh. tenemos 1917 que no es un, no sé si es un guionazo bueno <risa> ya va, espérate, pero, pero, vez, pero, el, pero 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 ten cuidado 1917 yo admito que es un guión que propone algo interesante con el formato en el que eligieron hacer la yeah. película. Por tanto, creo que eso tiene algo de mérito. Once Upon a Time in Hollywood es un guión de Tarantino. ¿Cómo no puede ser? Increíble. Uh -huh. Uy, espérate que le he dado al micro. Y luego tenemos Parasite, que también es un guionazo. Entonces, yeah, ahí sí. es donde yo digo, uff, no sé quién puede ganar y presiento que puede ganar Knives Out solamente por lo mucho que se ha hablado de lo bueno que es el guión de Ryan Johnson.
1: Sí. Bueno, yo, yo sí las vi todas. Uh, es muy difícil. Es muy difícil. No sé. me, me es está Sí, sí. Pero yo lo pondría entre Parasite, Marriage Story, Knives Out. ¿Sabes? O sea, el hecho de que Marriage Story... Claro, eso da un poco... Es que aquí empezamos a hablar de cosas que dan un poco igual. Porque yo no sé qué es lo que la gente que vota piensa, ¿no? ¿Sabes? Con respecto al guión. Pero... Pero Marriage Story, cuando yo... Cuando uno hace la investigación y ve... Y, o sea, bueno, y, y, y sabe que, que todas las actuaciones... No hubo improvisación. Que todo estaba escrito en el guión. Sí. Es... Tú dices, bueno, solamente un guión tan maravilloso logra que haya una escena como la pelea de Marriage Story y parezca sacado de las palabras de estos personajes. Bueno, mezclado sí, con las actuaciones. real, que está pasando, Exacto. ¿sabes? Y, y uno siente que esa esa conversación es perfecta, ¿no? y, no, esa... y Además,
0: ese vídeo ese que compara la imagen con el guión, ¿lo viste, no?
1: Sí, 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 Se sí. hizo
0: súper viral ese vídeo. Yo yeah. creo que ese vídeo, uff, es verdad que Marvel Story podría ganar mejor guión. Sí,
1: <risa> para mí yo me acerco a pensar que es el mejor guión y, o sea, de los que están allí, quizás, o sea, es difícil porque el Parasite y Knives Out son muy buenos guiones, pero, pero sí, y bueno, y yo... Y mejor guión adaptado, también está la cosa dura, pero ¿sabes qué? Yo creo que puede ganar Jojo Rabbit. No sé, porque tendría que verla y ver... ¿Sabes que, ¿Sabes que, Hablando ahora, porque estamos hablando de estas cosas, de los premios, me parece gracioso que esto del guión, porque yo no O sea, me, me parece muy raro juzgar el guión a través de la película, ¿sabes? O sea, porque es probable, claro, es probable que, que el guión de One Upon a Time in Hollywood sea el mejor guión, si, si yo me leo el guión. ¿Sabes? Sí, pero. Es el
0: guión que mejor te, te, te plasma la película en la, en la cabeza, ¿no?
1: Eh, exacto, exacto. Como exacto, lo que acabas de decir. Mientras que yo no sé cómo es el guión de, de 1917, ¿no? O sea, sí. no, no, los, no me lo imagino. No, no sé, quizás es buenísimo el guión, ¿sabes? Pero, pero uno, bueno, tiene como unas ideas acerca de la película. Entonces es muy raro juzgar. Es algo que siempre he pensado, ¿no? O sea, yo sé yo sé que hay cosas que sí se ven en la película, ¿no? Como decimos, de diálogos, de...
0: No, uno no sabe, o sea, lo que quieres decir es que valorar el guión no como la historia de la película, sino como herramienta para crear una película. Exacto,
1: exactamente, porque yo qué sé, hay, hay películas que al final pareciera que tienen unos diálogos maravillosos donde todo fue improvisado, por ejemplo, ¿no? Entonces eso no, no forma parte del guion, eso forma parte de los actores y del director quizás. Pero eso es otra vez un componente muy interesante sobre los premios, que es como... Tú notas que es, es imposible eh, más o menos acercarse al proceso. Ninguna de estas personas están tan cerca de, de lo que fue haber eh, eh, producido esta película como para eh, poder juzgarlas de una forma buena, ¿no? es como bueno o sea esto fue lo que quedó bueno, ¿sabes?
0: bueno ya veremos qué pasa no yeah. ¿Tú, tú los vas a ver los Oscar estos año, este año
1: eh, no sé no o sea no lo es que es como muy tarde o sea yo no 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 los he visto muy pocas veces aquí en Europa tendría que hacer como pedir vacaciones el lunes y tal no o sea. <risa> <risa> no sé. Yo si no tú... sé
0: si... Eh, yo creo que los veré porque me hace ilusión ver a los famosos ahí diciendo cosas. No sé. Siempre me hace como ilusión.
1: A mí me gustaba mucho y siempre lo hacíamos en mi casa y ahí como... Habría como una especie de tradición, ¿no? y sí, independientemente sí. lo que me importe el que gana o no sabes es como que yo puedo entrar en el juego así como que bueno o sea vamos a ver este partido de Barcelona Real Madrid independientemente que al final me da igual quién, cuál gana sabes es como como me parece divertido entrar en el juego y sí 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 fue penal no a pesar de que ¿sabes? la, la <risa> sí, mentira sí. que todo el mundo dice y y ya, no sé, me, me gusta como participar en el juego a pesar de que no, de que no me lo creo, ¿no? Mm. Eh, no sé, si tú propones algo divertido, bueno, lo hacemos, no sé. <ríe> vale, no, ya veremos, ya veremos. Exacto. Bueno,
0: vamos a hablar de la película de hoy.
1: Sí. Yo creo que es un buen momento.
0: Es eh, 1917, uh -huh. una, la, la última película del gran Sam Mendes. Bueno, 1917 es una película con una historia que está un poquito basada eh, en las experiencias del abuelo de Sam Mendes uh -huh. eh, en la Primera Guerra Mundial. Eh, la película está escrita por el propio director y es verdad que, bueno tenemos que decirlo ahora, eh, la película usa un, una cosa que la película tiene que todo el mundo comenta y seguramente es muy difícil que alguien entre a ver la película sin saber que eso va a ocurrir y es que toda la película está rodada de forma que parezca un largo plano secuencia de principio a fin. Es un elemento muy a tener en cuenta a la hora de valorarla porque es verdad que siento que hay momentos en los que pareciera que eh, puede. Eh, este elemento, ¿no? esta forma de decidir, de contar la historia... Por un lado, refuerza algunos elementos de la historia y yo siento que hay otros momentos en los que a lo mejor la lastra un poco. La historia de la película trata sobre bueno eh, dos soldados que se encuentran en las trincheras de... en Francia no luchando contra eh, los alemanes. Son dos soldados británicos que reciben una misión muy importante. Esta es la de llevar un mensaje por carta a un batallón que al día siguiente tiene pensado lanzar un ataque que han descubierto que es una emboscada de los alemanes. Entonces, eh, bueno, estos dos soldados reciben esta orden. Además, para añadirle dramatismo a esta misión, en el batallón que va a lanzar esta eh, ofensiva que puede salir muy mal, está el hermano de uno de los, de los dos protagonistas, entonces, bueno eh, a partir de ese momento, pues empieza la película y como hemos dicho, al ser un plano secuencia bueno, pues tú ves un poco el viaje de estas dos personas en tiempo real tratando de llegar a ese batallón lo antes posible para evitar una masacre sí. entonces, ¿qué te pareció la película, Gar? cuéntame un poquito tus primeras impresiones <risa> ¿te ha gustado esta manera formal que tengo de, de preguntarte?
1: Ya, y decía, bueno, de repente aquí... <risa> Cuidado es que a mí que me, que... Gusta
0: mucho ponerme, me gusta mucho ponerme así de formal contigo a veces <risa>
1: Sí. Como que ya va. Ah, ¿Dónde está el público? Disculpen, público. <risa> eh, está Edgar, o sea, hay un ya público ya ahí. Ya. Mira, Hay este, un público, pero no está con nosotros. Me gustó. Me gustó. Yo todavía estoy intentando procesarla, ¿no? Me estoy todavía allí en un proceso. De, de entendimiento. Siento que, que ha pasado muy poco tiempo desde que la vida hasta que estamos hablando. Entonces estoy como que mientras estoy discutiendo, hablando contigo, quiero, no sé, quiero ver qué siento, ¿no? Quiero ver cómo, cómo se va desarrollando esto. Eh, todavía no sé cuál va a ser mi votación al final, digámoslo así. Vamos a ver cómo la conversación sale. En principio me gustó. Eh, y, y te voy a decir que, claro, ¿qué pasa? Eh, yo tengo quizás el problema, ¿no? Y bueno, tú te, lo tendrás parecido. No es un problema necesariamente, pero es esa cuestión de que yo, por trabajar con cámaras y con, con fotografía, ese es mi trabajo, ¿no? Es, yo viendo la película, yo lo único que estaba... O sea, no era lo único, pero yo estaba demasiado... Eh, ¿Cómo se llama? enfocado. Disfrutando de los méritos técnicos Sí, en la en, demasiado enfocado. Esto era como una cosa tan... Es un, una hazaña tan impresionante que yo no dejaba de, 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 de ver cómo, cómo la cámara estaba haciendo todas estas cosas, ¿no? O sea, y... Sí,
0: es decir que... O sea, es verdad que durante la película yo no paraba de pensar. Digo, qué, qué guay, por un lado, que el plano secuencia como elemento de tensión uh -huh. añade una característica muy interesante, ¿no? Al visionado de la historia... Pero por otro lado, es verdad que había momentos que digo, vale, pero yo ahora mismo no estoy viviendo la historia. Dios, estoy mara no. maravillándome por, por pensar, wow, mira, ahora la cámara acaba de pasar por encima del agua. Sí. Wow, ahora la pasa, la película, la cámara ha pasado por encima de una alambrada y, la, y sigue la acción. Wow, los actores no se han equivocado. Los actores siguen actuando después de 10 minutos. ¿Esto qué es? Me estoy volviendo loco. Y es como, bueno, pero lo importante de una película debería ser que yo esté metido en la historia. Exactamente, exactamente.
1: Estoy, estoy, no estaba 100% metido, ¿no? Estaba como demasiado embobado con toda la magia que estaba pasando, ¿no? O sea, y que yo la estaba viendo. Como que...
0: Pero también es verdad que yo, eh, por un lado, era capaz de seguir la historia... Sea, era capaz de todavía estar disfrutando la historia porque yo creo que el plano secuencia funciona muy bien en el sentido de que yo creo que realza mucho la magnitud y el alcance de un conflicto como la Primera Guerra Mundial cuando tú eres capaz de ver en tiempo real cómo los tipos van cruzando toda la trinchera... Toda, y, y ves todo el destrozo y la cantidad de muerte sí, que sí, hay, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y, no, y también el mismo hecho de que hay un límite, una, una, un límite un, un de tiempo importante, ¿sabes? De que, de que hay una presión temporal. Entonces, por supuesto que, que el mantener el plano secuencia tiene un sentido eh, también eh, de narra narrativo importante, ¿no? De, de que tú sientes que estás junto con ellos apurando el paso lo más posible. Y cada vez que hay como un... que se detiene... Un problema. Cada, cada conflicto, es
0: verdad, cada conflicto tú sientes como, venga, hay que irse, hay que seguir para adelante, hay que llevar la, la carta.
1: Exacto, exacto. Entonces eso sí tiene mucho sentido. O sea, yo no... Me ha pasado en otras películas, específicamente Birdman y creo que ya lo hablamos un poquito antes, que donde yo siento que simplemente usaban la idea del plano secuencia porque qué porque, cool haberlo hecho plano secuencia, pero no... no cumplía toda la... Eh, la función narrativa sí. que tenía mientras que aquí sí, obvio que la está cumpliendo, ¿sabes? O sea, sí. Mm. O sea,
0: lo, único que, lo único que yo siento es que, por un lado, eso es algo bueno, pero tú no sientes que hay elementos de la historia que parecen un poco forzados para que encajen en el formato del plano secuencia. Es decir, no. yo había un momento al principio de la película cuando el tipo dice bueno, pero ¿por qué solo nosotros, nosotros dos? Y el tipo dice, bueno, es que dos personas viajan más rápido. Y yo digo bueno, vaya, vaya excusa de mierda
1: no pero yo dije, es bueno verdad, no, ¿no? bueno pero no, no yo me parece sé. de o sea, mierda puedes
0: ya pero yo no sé yo la sentí un poquito forzada de no,
1: no es
0: que sé. es muy fácil matar a dos soldados yo, pero pudieran mismo, no haber seis, sido yo...
1: pero da un poco igual porque podrían haber sido tres o sea lo que quiero decir es y, y no cambia nada la, la, la pero
0: escúchame yo yo siento que quiero decir no es una locura pensar bueno tú puedes mandar a seis siete ocho soldados ¿sabes? Y que vayan corriendo y aunque se separen un poco, ¿sabes? que decir, a la hora de enfrentarse a un peligro como hacen durante la película, dos soldados no es nada. Quiere decir Con que sí. pillen a uno, ya el otro tiene que cargar con el herido y ya están en la mierda. Claro,
1: pero sabes que eso no... Pero eso siento... Sí, entiendo lo que quieres decir, pero creo que no tiene que ver con, con, el, con la decisión del plano secuencia. Tiene que ver con otra cosa ya más eh, temática que... No sé sí. si te, sabes, yo porque es lo que digo lo pudieron haber hecho con seis personas y hubiese seguido siendo un plano secuencia y está bien. ¿Sabes es, ah. no lo digo,
0: lo digo porque salvar al soldado Ryan, uh -huh. Saving Prior Ryan, en, en, para los nuestros oyentes anglosajones que no existen... Eh, no sé, no creo, sé. Hay gente que lo creo, escucha en
1: Alemania, te lo digo. ¿sabes? No sé cómo, y pero no, sucede.
0: Y te digo que en salvar al soldado Ryan es verdad que... Es, es más o menos la misma historia, pero son un Platoon, O sea, son como 6, 7, 8 tipos. Sí, sí,
1: sí. Y
0: entonces es como que ahí entiendo que, ¿ves? Y los tipos se enfrentan a los peligros y son un grupo grande que se puede enfrentar al peligro. En cambio aquí es como que esta misión tan importante se la encomiendan a dos tipos que cruzan la valla y si se encuentran con un grupo de 5 o 6 alemanes los matan en un momento. Sí. Entonces es verdad que una parte de mí pensaba, bueno, lo acepto porque es lo que hay, uh -huh. pero sí que yo sentía que era como, bueno, esto es una necesidad de la historia para que funcione bien el plano secuencia, porque si no es un lío.
1: Yo, yo siento que no es por el plano secuencia, es lo que digo, porque podrían haber, po podrían haber, o sea, la, la barra del plano secuencia igual te da con cuatro o cinco, no sé, incluso, o sea, no, yo siento que la cantidad no, no representa un problema para el plano secuencia, eso es lo que quiero decir.
0: Yo creo que no, porque dar protagonismo a todos los actores es mucho más complicado cuando tienes a cinco personajes no, en pantalla.
1: Pero no tienen que dárselo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es como que no cambia, o sea, el, la idea del plano secuencia no, no necesariamente está, in, no, no, no influye tanto la cantidad vale, de personas. Vale. Esa es mi, mi, mi teoría aquí, mi respuesta a lo que tú estás diciendo. Um, yo creo que la película, o sea, eso, otra vez, esa es la primera, no sé, creo que tú tienes una sensación parecida. Eso de, de lo que estoy diciendo, de ese conflicto entre la maravilla técnica y ¿Cómo te... y, y mi pregunta es, quisiera saber cómo otro tipo otras personas con menos, no sé, con, con, con eso sí, con menos conocimientos de cómo funcionan, cómo, cómo, o sea, de lo que significa haber hecho esa película como la hicieron, eh, cómo disfrutan la película, si les parece buena, mala, o sea, si se involucran. Yo diría que sí, ¿no? Yo diría que... No, la
0: película funciona muy bien, yo creo. Sí, sí, sí. Yo también... Porque hace, hace que precisamente el, el, el mantener esa continuidad... Hace que tú sientas que formas parte de este viaje completamente, ¿no? Porque no. Sí. Eh, todo está ocurriendo. Por lo menos a nivel. Eh, como espectador, ¿no? Como lo que tú estás viendo, tienes la impresión de que está ocurriendo en tiempo real. Sí. Entonces, sí. claro, esa, esa constancia es un poquito. De verdad que. A mí, ¿sabes a qué me recordaba mucho? A un videojuego. Ya. Yeah, ya. Yeah. Porque, claro, tú tienes unos elementos que. Sabes. L los dos personajes reciben una quest, ¿no? Uh -huh. Una misión por parte de un jefe que además todos los... Y se van encontrando por el camino un eh, montón de personajes importantes que están interpretados por actores famosos.
1: Sí. Yo siento Entonces, que
0: siempre te, uno tiene la impresión de que tú eres como un jugador que estás acompañando a los personajes sí. corriendo por el campo, ¿no? O sea, Sabes que, poco... que
1: tiene mucho sentido lo que dices y, y me recuerda lo que hablamos cuando vimos la película de Terminator y, y hablamos de, de esa sensación de videojuego en, en sus peores facetas, mientras esta película creo que tiene como lo mejor de eso.
0: Exacto, tiene la inmersión. Sí, ¿sabes? tiene la
1: sensación y claro, no es lo mismo. Y ahí viene lo que, lo, la diferencia con respecto a Terminator. Es esa cuestión de... de bueno, Roger Dickens, el director de fotografía, es el, probablemente el mejor director de fotografía de esta década. Bueno, lo mencioné. Oh, es
0: increíble, Ese Roger es, Dickens. Es increíble el, este hombre.
1: Sí, y, y esta película es prácticamente su película, como dije antes. O sea, mientras que Joaquin Phoenix, el Joker, es su película... Eh, esta película es de Roger Dickens, pues Sam Méndez, ahora, ahora ha sido la historia de su abuelo, pero, pero yo, yo, lo que hace este, este director de fotografía es impresionante en distintos niveles. Eh, no solamente tiene una hazaña técnica increíble, sino que además él no olvida contar la historia con, esta, con las imágenes, ¿no? Mm, y es, eso es verdad, sí. Es como que por momentos, o sea, tú notas cómo se desvía la cámara para mostrar ciertas cosas y, todos los, y, y tiene muchos planos bellísimos, ¿no? Y, y que no solamente bellísimos sino que impactan que sabes como que
0: eso es lo que te iba a decir, uh -huh. eh, me, me sorprendió mucho que claro al ser un plano secuencia uno se pregunta dice ¿qué variedad de planos vas a ofrecerme en un plano secuencia? exacto y es verdad que la película uh -huh. está planificada de una manera que todo el rato nunca se te hace aburrido porque en cada momento es como que Roger Dickens sabe cómo poner la cámara para que tú sientas que estás viendo algo nuevo ¿sabes? Sí. no sí, estás sí, viendo sí, sí. no estás simplemente viendo bueno ahora es el mismo plano pero simplemente están en otro sitio no, no exacto, exacto, es como
1: sí. que lo pensé Empezando la película pensé como que, bueno, aquí vamos a ver una trinchera eterna por dos horas, ¿no? ¿Sabes? Que... Y, y no, claro, no, no esperaba menos de, de Roger Deakin, ¿sabes? Es como eh, impresionante, ¿no? O sea, todo, todos estos niveles. Bueno, y la... también me impresionó
0: mucho la parte donde eh, llega el avión, ¿sabes? Que dices, fueron capaces de decir, vamos a hacer un plano secuencia en la que ocurre esto, ¿sabes? ¿sabes? Sí. Y dices, ¿cómo cojones vamos a, a hacer este...? ¿Sabes? Es como planificar es eso a nivel de producción es muy loco. Quiero decir, obviamente... O sea, mucha gente habla sobre cuántos planos, secuencias reales hay en la película. Bien. Porque obviamente la película está cortada eh, en varios puntos, pero que son invisibles por pequeños movimientos de cámara, por pequeños pasos por objetos. Entonces, claro, cuando ocurre lo del avión, uno no sabe más o menos dónde han empezado a grabar para no. hacer todo eso. Pero aún así... Es espectacular cómo en vez de, ¿sabes? Hacer que los personajes se, se encuentren los problemas, los problemas van a vayan a ellos de esa manera, ¿sabes? Yeah. O sea, a, mí me a mí me encantó esa escena porque dije, wow sabes Y dije, esto sí que es una sacada de polla de decir, <risa> vale, y ahora va a llegar un avión <risa> sí. y se va a estrellar delante de ellos, ¿sabes? Como sí. cojones.
1: Sí, sí, no. Y está eh, diseñado toda esa escena de una forma eh, bella, no sé. Es como que porque uno los ve lejos. En el hmm. cielo y de repente se esconden.
0: La tensión va subiendo poco a poco, ¿sabes?
1: No, está perfectamente... Y eso, eso es lo que a mí, otra vez, vuelvo a caer en la trampa de que yo estaba viendo el, el, la labor eh, artesanal de esta gente, ¿no? De cómo vamos a crear este, esta perfección, ¿no? Con, con esos detalles. El hecho de que la, por un momento ese avión que está siendo derrumbado por los otros, se esconde detrás de la colina y tú no ves, tú dices, bueno, ahí va a caer y de repente uh, va aparece. A caer, de de repente... Entonces es como, <risa> estás haciendo... Yo ahí dije, wow, yo... no lo creo. Y son cosas que tú entiendes como, como una persona que piensa con imágenes, ¿no? Es lo que nos pasa a nosotros, como ellos lo que están es construyendo cortes a través de, de, la, de los objetos que existen, ¿no? Es como que es un plano totalmente distinto, ellos en el aire, a cuando desaparecen y cuando vuelve el otro. A pesar de que es la misma cámara, el mismo plano, y, sí. y eso es maravilloso. Por ejemplo, una cosa que es una estupidez gigante para alguien, pero para mí era como que, bravo, aplauso Sam méndez y Roger Dickens. Cuando yo vi el guión, el guión, no, el tráiler, yo pensaba, eh, ya va, esta película, no sé cómo puede ser plano secuen un solo plano, porque, porque, por ejemplo, cuando ellos les dan la, la orden, ¿Sabes? De... O sea, cuando les dan la misión, ¿no? El coronel sí. les dice, miren, este... les he echa esta historia y tal. Y en el tráiler está plano contra plano. Es decir, uno ve el plano del coronel diciendo su, su misión y ve el plano de estos personajes escuchando. Y yo decía, ¿cómo pueden haber hecho esto? Claro, si tú puedes mover la cámara de un lado a otro, ¿no? O sea, como que enfocando primero al coronel y después a los, a los, a los soldados. Pero eso sería sí. poco elegante. Y yo sabía en, in, internamente, decía, Roger Dickens no hizo eso, entonces tiene que haber cortado. Y cuando veo la película, me parece genial que la cámara está siguiendo a los soldados, encuentra al, al, o sea, entran a la oficina del, del, del coronel, el coronel voltea, los ve, entonces tú tienes como que tú ves lo que está diciendo el coronel, le estás explicando la misión, y después él les dice a ellos. Vengan acá, den la vuelta y detrás de esta mesa va a ver, voy a mostrarles algo. Entonces tiene que, los, los, los soldados se ven obligados a caminar hacia el otro lado para que los tengas tú de frente a la cámara y, y tenga la espalda del coronel y crea lo, que, lo natural de toda conversación en el mundo del cine, que es el plano contra plano, pero sin, o sea, con este plano secuencia, ¿no? ¿Sabes? Sí, y esto sí, es, una, sí. es una tontería, o sea, pero es, una, es algo que, que la gente no... Eso solamente es como que, wow, mira cómo, cómo tú estás solucionando esto con el bloqueo de, de, de los actores, de cómo ellos van moviéndose de un lado a otro en el plano, y la cámara, qué movimientos tiene la cámara. Yo ya allí con eso, yo estaba que, bueno, esto es una tontería que ya me, me emocionó. <risa>
0: ¿Sabes, ¿Sabes qué otra cosa me gustó mucho mmm, eh, como elemento narrativo uh -huh. eh, del uso del plano secuencia? Es la parte donde... Bueno, a partir de aquí, obviamente, entramos en terreno de spoilers. Así sí, que si no has visto la película, escucha lo siguiente que voy a decir uh -huh. a tu propio riesgo. A partir de después de que muere Blake, uh -huh. eh, es curioso, ves que, claro, al ser una película plano secuencia, vamos a lidiar con el duelo del otro sí. personaje. Sí. Y tú ves cómo el otro personaje, eh, como, ¿cuánto? ¿10? 5 o 10 minutos más tarde, él se encuentra... En un camión con otra gente que le da completamente igual que este tipo haya perdido a su amigo y están hablando de cosas normales. Uh -huh. Y tú ves que el tipo está con, lidiando con el hecho de: hace 10 minutos acaba de morir uno de mis amigos.
1: Sí, sí, sí. Y, es, sí. Y,
0: y ahí es donde tú ves, ¿sabes?, el peso. O sea, donde tú sientes realmente lo que es la guerra a nivel de caos, ¿no? De, uh -huh. de, cómo, de cómo existen frentes abiertos por ahí. Luego, en otro sitio, están la gente en las trincheras riéndose. Uh -huh. En otro sitio, hay gente. Es como que es la primera película que me ha dado esa sensación de las guerras no son algo organizado. Es algo muy caótico y, y como que ocurren cosas distintas todo el rato, ¿no? Uh -huh. o sea, es por ejemplo, cuando Blake y el otro llegan a la casa esa donde ocurre todo el tema del avión. Uh -huh. Es verdad que tú ves a ellos viendo a los aviones peleándose y ellos no están en la batalla. Ellos están caminando y dicen, ah, mira, se están peleando. Sí. O sea, y, es como, y, y es como que en todas las películas de guerra tú siempre tienes la impresión, ¿no? De que la guerra es algo como, bueno, estamos en guerra. Todo el mundo está en guerra. Tú atacas por ahí. Yo... Y es como, no, en realidad la guerra a veces es, ¿sabes? La guerra, una guerra mundial uh -huh. es tan grande que ahí es donde tú te das cuenta de lo que es vivir una guerra mundial un poco, ¿no? Te da sí. un poco esa sensación de decir, sí, tú estás en la guerra y la mayoría la mayoría del tiempo en la guerra la gente se está aburriendo o está charlando y, bueno, de repente un día tienes que ir ahí y lanzarte y hay bombas y todo y te mueres o no te mueres y luego vuelves y a lo mejor pasas una semana sentado charlando otra vez en, en, barra, en barracones, ¿sabes? Sí. Y es como... Wow, ¿sabes? Que eso es
1: una, una cotidianidad ¿no? que yo nunca había visto en una película bélica. Esto que tú estás describiendo me, me, me hace pensar en el punto donde yo comencé a, a. Yo por mucho tiempo pensé viendo la película y es lo que hemos dicho hasta ahora: es como que bueno, pero esto es como una, una maravilla técnica, pero tiene un valor como historia como cuál es el tema de la película, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que si quitemos toda esta, esta maravilla de, de, de cómo se contó, ¿no? Eh, uh -huh. Y, 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 y nos, si nos dedicamos por un segundo a la historia y al tema y a la forma en que expresa unas emociones determinadas... Eh, ¿Sabes qué? Cuando tú me dices esto de la guerra, yo pensé por, por un tiempo y es como que aquí propongo yo mi mi idea sobre la película. Es que esta película tiene... O sea, usa esta excusa de la guerra para describir como, como lo que significa vivir. Y, y yo, yo sentía como una cosa de que la vida... O sea, porque la película comienza con estos personajes despertando, ¿no? Y termina uh -huh. otra vez en un, en un árbol, otra vez de nuevo, don, como sí. en el donde estaban acostados, descansando, ¿no? Como apagándose. Y, sí. y me dio a mí la sensación y no sé qué, qué opinas tú de, de que yo sentía que era como así es, la, la vida es un caos, ¿no? No necesariamente tiene que ser la guerra, sino es eso. Cada persona tiene como unas misiones que quiere cumplir y me, no me refiero a misiones como grandes ideas de, de guerra, sino como que, bueno, yo estoy dedicado a trabajar en, en esto y, y eso significa que yo lo quiero lograr como sea y, y viene otra persona que de repente va en contra mía sin querer o, o queriendo y, y como el, el caos de, de las mentes de cada uno y la la vida eh, está allí eh, y nos toca vivirlo no hay forma de no vivirlo sabes es, es como el, en, el personaje le dice en algún momento ¿pero por qué me escogiste a mí? ¿no? Y, sí. y, y es como que hay como una, una, una sensación de destino durante toda la película. Es como que esta gente, da igual lo que hubiesen escogido, tenían que vivir esto, ¿sabes? No, es, no, no sientes como que, bueno, la decisión... O sea, es como que es algo inminente, es algo que iba a suceder sí o sí, estas cosas que le suceden, ¿sabes? Tú, no, tú sientes que, que el destino está jugando con ellos esta cosa, a ellos les toca vivirla y ya, ¿sabes? Es como que ellos no escogen nada, no son libres, ¿no?
0: No sé, yo, yo siento que
1: lo que tú me, me comentas, yo, yo no pensé
0: eso, pero sí que pensé otra cosa: que es que la película representa muy bien lo pequeño que es una persona en una situación como esa, yeah. o, o en general en la vida, ¿no? Sí. Es, es decir, que tú no eres nadie, porque la película entera te está contando un poco esta aventura heroica, uh -huh. por llamarla de alguna manera, de esta. Sí. De, este, de estos personajes tratando de llegar a este batallón. Y tú ves que cuando el tipo llega. No le reciben con los brazos abiertos y no nos has salvado, ¿no? Le no. dicen, bueno, venga, muchas gracias, ahorita nos van por culo, ¿sabes? Le dicen, bueno, venga, va, vete ahí a comer algo y ya está, déjanos en paz, venga, tenemos trabajo, ¿sabes? Sí. Y es como te das cuenta que él, a pesar de todos los sacrificios que ha hecho y del valor que ha mostrado, no es más que una pequeña pieza de un
1: engranaje mucho más grande que sí, él. Sí, sí, sí. Por eso, eh, me parece eso que tú estás describiendo al comienzo, viendo la película, lo sentí como un fallo. Pero, pero creo que no lo es. Creo, o sea, mientras estoy hablándolo contigo y lo estoy pensando y lo estoy sintiendo, siento que es precisamente algo que, que es lo que tú describes. Él llega y dice: Miren, o sea, el gran momento que es como que él logra convencer al, al, al tipo este de que no haga el ataque porque, porque es una trampa. Tú sientes que es como un momento increíble que al final es como, ah, bueno, bien, gracias por decirlo. Ya, se acabó el ataque. ¿sabes? No,
0: ¿Y sabes por qué? Mira, te voy a decir una cosa. Como un, un detalle de la película que me encanta a nivel de guión, ¿vale? Uh -huh. Que eso valóralo. Es como, es increíble que esa situación se convierta en lo que se convierte simplemente por el detalle de que el general a mitad de camino le dice... Eh, cuando tú hables con el tipo, recuerda, ten testigos, porque sí. hay generales <risa> que les gusta luchar. Y es curioso que tú ves la película y sí. tú estás viendo la película y tú crees que eso, bueno, es una frase que tal. Pero yo, claro, yo ya, ya, ya tenemos mucho recorrido viendo películas y sabemos que las frases en las películas nunca son aleatorias. Exacto. Como, bueno, no, aquí, aquí hay una bien. intención que es la de crear esa tensión que tú luego estás todo el rato pensando, Buah, el tipo va a llegar allí, a lo mejor no le hacen caso, esto va a ser un desastre. O sea, y claro... Es maravilloso, sobre todo porque esto es un guión que está escrito, ¿sabes? Exacto, y, sí, y, dice, sí. y, y dices, mierda, es, es, es muy guay cómo han sido capaces de crear esa tensión con tan poco, ¿no? Sí, con ese detallito. Sí, ese sí. detallito ya creó toda esa tensión del final de cuando el tipo está intentando darle el mensaje al general y el general está como diciendo, ¿pero tú quién coño eres? Déjame en paz. Exacto.
1: <risa> y, y, y precisamente yo al comienzo eh, no, no entendí por qué me habías construido esa, esa tensión para luego para que luego no pasara nada prácticamente. Pero ahora lo, lo entiendo, porque es lo que tú dices. Es como, es que da igual al final todo esto. Y, y más o menos él después se lo dice. Sí. Cuando él le dice, él le dice algo así, que bueno, bien, ¿sabes qué? no vamos a atacar hoy, pero va a venir otro imbécil como tú mañana y va a decir, hay que atacar porque es el momento y tal. Y es como que nunca... O sea, esto es este momento, pero mañana va a ser otro y pasado mañana otro. Y así es sí, esto. Sí. O sea, yo ya lo he vivido es. tantas veces que yo ya sé. Y bueno, te tocó a ti esta, este, esta vez. ¿no?
0: <risa> bueno, y también tengo que decir que la interpretación de Richard Madden, al final, cuando tú ves que sabes va a buscarle y se encuentra que es él que además curiosamente sí se parece al, al <risa>
1: tipo, ¿no? Sí, entiendes por qué porque es verdad que hay como son hermanos. ¿no? Sí,
0: y me encanta, o sea, de verdad que me quedé... De, uf, dije, uf, qué buena la interpretación cuando le dice que su hermano está muerto. Uh -huh. Como el tipo se queda así como congelado, ¿no? En el tiempo. Uh -huh. No sé, me parece como un final brutal de, de ¿sabes? El tipo le da eso y... Y es como que tú crees que... Es que me parece tan bonito porque todo encaja en, ese, en eso que hemos dicho, ¿no? De tanto de esto es vivir, es la vida, es la muerte uh -huh. y este tipo, el protagonista de la película no es más que una persona más porque uno pensaría que el hermano le va a abrazar y le va a preguntar quién es y es como no, el tipo está demasiado destruido por haber recibido la noticia que al tipo le da igual ¿sabes sí, como, sí. Y es como, bueno, el tipo se va a tumbar ahí como diciendo, bueno, ya hice todo lo que tenía que hacer, voy a descansar. Uh -huh. No sé, de verdad que cuando yo veo el cómo se hizo de la película, me da terror pensar en todo el trabajo que hubo detrás de esto. Pero,
1: pero cada vez... Me gusta más como, como la, 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 la parte temática y, y la parte que no es precisamente el, el plano secuencia y, y la, sí. la, la, la parte técnica, que es eso que tú estás describiendo, ese momento, y después van al árbol. O sea, él va y se acuesta en el árbol y ve a su familia, ¿no? Ve las fotos de su familia. Eh, a mí me, me, me hizo pensar por un momento de que los árboles son importantes en la película. Ahí empiezan ellos recostados en el árbol y terminan otra vez recostados en el árbol, en algún momento ellos están, mientras están caminando de un lado para otro, encuentran árboles y él les dice, mantén siempre la vista en la copa de los árboles, ¿no? Parece decir como que, bueno, ahí pueden haber personas, unos snipers, francotiradores, lo que fuese, pero, pero, pero yo creo que tiene otro componente, como un componente de, 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 que está relacionado con la vida. Eh, hmm. Que también me parece que, que, que pega con la escena que a mí me gustó más de la película, que es cuando... Bueno, en algún momento eh, ellos pasan por un campo de, de árboles de cerezo y, el, y este sí. Blake le, le dice, no, es que este es un cerezo tal, un cerezo tal, y le cuenta que, que bueno, en su casa había eso, ¿no? Él por eso sabe de, de los árboles de cerezo. Le cuenta algo así, como que, bueno, y esto cuando esto, esto florece, las flores, o sea, todo el campo se llena de, de estas flores y, y hay más árboles al final. Le dice, después de, de este momento... Terminan habiendo más árboles que lo que habían antes. Yo creo que la película está contando aquí algo con respecto a todos los muertos que hay. en la que, o sea, Porque toda la película está llena de muerte, ¿no? De, de, sí. no, no solo de muerte, sino de, de cadáveres, de, ¿sabes? Sí. De eso, que empiezan con los... Primero son los caballos y después son las personas, Persona. ¿no? Y, y curiosamente, cuando ya después de que él se muere, Blake, en el momento donde está a punto... Es el momento que está más cercano a morir el otro personaje, que ahora no me viene, Scofield, ¿no? Creo que se llama. Él, es cuando él está cayendo por el río. Sí. Y en ese momento, él está agarrado un, de una rama y, sí. y tú ves que él ya él, él está inconsciente y se va a ahogar, ¿no? Y sí, en... eso es verdad. Esa escena, ¿qué pasó ahí? Esa escena es maravillosa. Esa es la, mi escena favorita de la película porque ves que entran las flores del cerezo y él despierta, ¿no? O sea, él, claro, él viene cayendo. O sea, obviamente está inconsciente, ¿no? Pero, pero es como que el inconsciente lo llamó gracias a, a, a la evocación que existe por las flores de este personaje, como diciéndole, yo estoy aquí en las flores, ¿no? ¿Sabes? O sea, sí, hay quien... como
0: una simbología de Blake diciéndole, venga, tienes que terminar la misión. Exacto,
1: ¿no? este es el momento. Y es el momento donde él despierta de, a punto de, de, de estar ahogado, ¿no? Y ese es el momento que, me, que la película me, me, me dije, ah, mira, aquí hay otra cosa, ¿no? ¿Sabes? De...
0: Sí. ¿no? ¿Sabes qué? Yo pensé, dije que yo en el momento estaba como tan... Yo no, no sé, no lo, no, lo, no lo pillé al momento lo del ser eso. Uh -huh. Y yo estaba metido, pero es verdad que esa escena me llamó la atención. Dije, ¿qué está pasando aquí? Que el tipo está como reviviendo de repente. Sí, sí, sí. sí Y sí. no entendí muy bien y ahora me lo
1: acabas de explicar y es como que la película me gusta más. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que, claro, es, es, un, es un doble recordar. Porque yo creo que al personaje, y es como su, su, su plano más cercano, pero además es recordar... Esta noción de, de, que, de, que el, de que hay que continuar la vida, ¿no? de, que, de que van a haber más personas. Porque él inmediatamente se encuentra después con esa, ese río lleno de cadáveres donde él tiene que pasar por encima de ellos para volver a la, a la tierra, ¿no? sí. Y yo creo que la película todo el tiempo está haciendo ese juego de va a haber vida. O sea, es como que esta destrucción es algo en este momento, ¿no? Pero que, que, que va a producir más... Más vida después, ¿no? Eh, y por eso termina otra vez con los planos de... O sea, cuando él ve la foto de su esposa y su hija, ¿no?
0: ¿Tú qué le dirías? Ah, una pregunta te quería hacer. Ajá. Yo estaba viendo la película y, claro, las películas bélicas, por norma general, siempre son como desde el punto de vista aliado, ¿no?
1: Ajá, sí. Porque
0: son los que ganaron y son un poco los que escribieron la, la historia y, por tanto, siempre los tenemos como los buenos. Ajá. Yo te quería preguntar, eh, estando en Alemania... Y viendo cómo hablan de los alemanes en la película, hubo... ¿cómo, cómo, ¿Cómo se siente ver esa película en Alemania? ¿Qué, qué opinaba la gente por ahí? Yeah.
1: Um, lo que pasa es que, claro, aquí en Alemania todo este tema... Y, y, bueno, la Primera Guerra Mundial es como el principio, ¿no? Es solamente una pequeña semilla en comparación con la Segunda Guerra Mundial. Es muy... Es muy presente y está muy cerca a la versión esa de los ganadores. Entonces ellos se sienten mal, culpables y en ningún momento van a negar o van a proponer una versión donde bueno, miren, esto es, ustedes están diciendo esto, pero ustedes no saben de verdad lo que pasó. ¿sabes? Ningún alemán tiene una versión así. Bueno, habrá alguno, pero no es para nada... El... La opinión popular. Exacto, la conciencia del país, ¿no? Es como... Ellos están... ¿Y es una película que la gente tiene
0: ganas de ver? ¿Películas bélicas eh, ambientadas mm. en la Guerra Mundial? ¿O tú fuiste a la sala y había poca gente? No,
1: estaba llena. no O sea, no... No, esta película además, como es de la Primera Guerra Mundial, creo que eso separa un, po un poco toda esa emoción, creo que con, con Sí, es un trauma
0: menor que el de, que el de Hitler, Sí, ¿no? el
1: de Hitler es mucho más fuerte y, y bueno, curiosamente vimos el tráiler de, de Jojo Rabbit allí y, y ese sí, bueno, no lo sé, es difícil saberlo, nadie dijo nada, o sea, la, el cine estaba lleno, pero, pero siento que eso sí tiene unos efectos distintos a, a, en, a otros lados. No, es, es un... ¿Tú crees
0: que Yoyo yo Rabbit puede funcionar en Alemania? ¿La gente va a querer uh,
1: reírse de no eso? Sé. No sé, tendría que verla. Tendría que verla para poder... Eh, eh... Bueno,
0: yo la veo el martes. El martes yo la y tengo unas ganas de verla Ya, yeah,
1: yeah. No, yo la veo después. O sea, que, que, que no será la próximo, el próximo capítulo, sino el que viene. ¿sabes? Pero... ¿Ah, sí? ¿Cuál, ¿Cuál es la próxima que ves tú? La próxima no lo sé. Eso tenemos que, que discutirlo. ¿Cuál va a ser el próximo capítulo? ¿no? Pero bueno...
0: bueno. Yo tenía pensado que fuera Jojo Rabbit, por eso. No, era mi no, va a tener que, que... ser
1: el, el siguiente. Porque yo la veré okay. el jueves, viernes, no sé. Eh... No sé,
0: y hay un elemento de la película de 1917 que todavía, cuando lo pienso, me sigue recordando demasiado un videojuego. Y por eso creo que es una película Ajá. que es muy interesante para la época en la que ha salido, ¿no? Donde el videojuego se ha convertido en un medio prácticamente más poderoso que el cine, incluso para las nuevas generaciones. Y, y sobre todo, por, hay un detalle, ¿no? Que es el hecho de que Sam Mendes eligió a dos actores que no eran famosos para los roles principales, pero sí cogió actores famosos para los personajes que se encuentran estos personajes. Y yo creo que eso refuerza okay. muchísimo la inmersión que uno tiene en la película, porque es más fácil identificarse con un actor... No famoso que con otro con el que ya has vivido
1: mil historias. Ok. Pero yo yo sí... Es que yo estoy muy... Yo sí conocía mucho al, al principal, precisamente. Porque ¿A yo cuál? Lo vi a, al, ¿A George McKay? O sea, porque él está en Captain Fantastic, que me gustó mucho. Ah, no es, me
0: acordaba que era él, sí.
1: Entonces, como que, en, en cierta forma, yo ya lo tenía él muy, muy presente. No, no, no era muy... No, era como muy escondido, ¿sabes? No, no. Yo lo único que... Estaba ahora mismo
0: mientras me decías esto todavía reflexionando sobre lo que te pregunté de Alemania, ¿no? Porque es verdad que yo me sentía un poco mal viendo la película pensando en los alemanes. Porque tú me has comentado en varias ocasiones, ¿no? Como lo arrepentidos es que están las nuevas generaciones por su pasado, ¿no? Y como mucha gente se lo toma a risa porque les da igual, pero a ellos es como, ya, pero fuimos nosotros. Entonces, es como sí, que sí, no, sí. No, nos duele que Alemania sea conocida por estas cosas y cuando tú ves que en la película los eh, soldados británicos están diciendo como, bueno, estos alemanes de mierda, la, estos no sé qué. Y además, los pocos alemanes que salen en la película pues obviamente hacen su cometido, que es la de matar a uno de
1: los protagonistas. Sí, sí. Además, además de una forma bastante... Traidora, ¿no? Porque el tipo, los tipos le están intentando ayudar y yo decía... Exacto. lo salvan de la muerte y igual lo matan. O sea, es una cosa muy horrible.
0: Claro, ahí me pareció un poco... Me dio un poquito de pena por, porque yo sé esta historia, ¿no? De la, la sociedad alemana un poco dolorida con ese pasado y, y, y por ti, por lo que me cuentas, que has vivido sí. tú en, en Berlín y en Alemania... Entonces, bueno, es verdad que por ese lado, yo por eso tenía curiosidad por
1: saber cómo la, este tipo de películas sientan a la sociedad alemana. Yo no sé, tendría que ver qué piensan. Yo siento que ellos nunca van a ir en contra, ¿sabes? Ellos nunca van a decir, ah, ya, nosotros no somos tan malos, ¿sabes? Eso, eso es muy raro que... que ya, ya me pero me molesta,
0: me molesta un poco que en la película al piloto, por ejemplo, se le muestre como un suicida tan dogmático como tan tengo que luchar porque... Me habría gustado más el dilema moral de los protagonistas diciendo: Bueno, a pesar de que este tipo obviamente se ha rendido y no puede hacer nada, pero hay que matarlo porque no vamos a cuidarlo, ¿sabes? Y esto es una. Bueno, guerra. que se lo
1: dice, se lo dice, o sea, que es como, claro, es parte de lo que duele, de, de, de lo que sucede, es, hecho de, es, es que él le dice: Bueno, vamos a matarlo aquí, o sea, igual está sufriendo, o sea, está, las, las piernas se le están quemando, entonces le dice: Lo matamos y ya, o sea, él igual está herido, más o menos grave, no pasa nada, y él le dice: no, 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 no busca agua. Y precisamente mientras él va a buscar el agua, matan al, al otro, ¿sabes? Que ahí es Entonces donde es... está el
0: corte, por cierto.
1: Exacto, que es, es, muy, es muy cruel, ¿no? Esa, esa, por eso, o sea,
0: es... me, me pareció eso. Es, ese momentito fue el único que yo dije, joder, macho, que duros son con los alemanes. Me cago en Se nota un poco esa falta de, de empatía, siento yo con... Porque, claro, obviamente tenemos tan interiorizado, ¿no? Que es el enemigo y, y, y en la cultura popular a los alemanes en las guerras mundiales siempre se les pone como auténticos demonios, ¿no?
1: Qué gracioso que ni siquiera este, estos no son nazis y son igual, son igual de malos. A mí eso sí fue lo que me pareció un poco fuerte cuando con respecto a lo que tú estás diciendo, ¿no? Esa idea de, de mierda, esto, esto ya ni siquiera... Porque yo entiendo como decir, bueno, los nazis son malos y ya, ¿no? Es como que es, es, es que la no versión. Tiene mucha...
0: Para mí no tenía lógica que el tipo apuñalara al otro ¿Sabes? Uh -huh. Y está completamente inválido. Es como, bueno, tú ya decidiste morirte y si te me llevo a uno antes de morir, pero mierda, te están ayudando. Podías haber sobrevivido a esta guerra, a lo mejor, quién sabe. Sí, ¿sabes?
1: sí, 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 sí. No, y hay par, o sea, hay un, unos, unos momentos donde, donde, donde uno se da cuenta de eso, de que esto, o sea, no pretenden separar la idea de nazis. Con, eh, con alemanes. ¿Sabes sí. lo que quiero decir? O sea, sí. la película trata a los alemanes como si fuesen nazis, ¿no? Y en ese momento no, no lo eran, no existía todavía, ¿sabes eso? ¿Sabes justamente antes? Entonces, ah. es, es, eso me pareció bueno, una forma fácil de, de, de hacer eso, ¿no? Y, sobre, todo, pero, sobre todo
0: porque es un guión escrito, quiero decir, no es una cosa que pasó, ¿sabes? Entonces, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, dices, yeah, yeah, yeah.
0: bueno, menuda elección. Pero me habría gustado que eligieran otra manera de provocar esa situación, pero bueno. Exacto,
1: exacto. Entiendo, no, entiendo. Sí, no, pero bueno, es lo que hay. Pues, no tampoco.
0: se hizo con maldad, pero bueno, no, digamos sabe, que no. yo ahí empatizo con, con Alemania desde aquí, si alguna persona de Alemania nos está escuchando. Entiendo que a lo mejor duela seguir viendo que esto se reproduce, pero bueno,
1: es lo que hay Claro, exacto, exacto, exacto ¿Qué, Pero, um... ¿qué te iba a decir? Este, de verdad, otra vez, la película para mí tiene esas, esos momentos que me hacen pensar en cosas que, que me gustan un poco más que simplemente el uso de, de la cámara y la fotografía Y otra cosa que me gustó es que, es, tú lo mencionaste así, usando el adjetivo heroico y es que el, hay una, una idea de héroe que me gusta mucho. O sea, porque también es en el, en el año 2020 eh, como, como fresca, porque es como más o, la idea original. No de los superhéroes que la mayoría son son como... Hacen chistecitos cínicos y sarcásticos, ¿no? Porque son más cool que los demás. ¿sabes? Este mm. personaje principal, los dos pero digamos el que queda vivo que, que termina que es un héroe de principio a fin ¿no? un héroe en todas sus reglas sabes eh, no 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 está siendo cool nunca no, él sí. no hace él no lo hace nada de lo que hace, lo hace para quedar bien sí. eh, incluso ese momento de querer matar a este alemán no lo es porque lo odia ni él, él sí quiere sacarlo y, y pero después de que ve que está todo quemándose en las piernas, y va a quedar inválido y tal, dice miren vamos a matarlo no, no o sea eh, por, por más por, un, por misericordia que por, por odio no sientes en ningún momento que lo está haciendo como una venganza y, uh. y así durante toda la película él él es un o sea, son personajes muy heroicos en su mejor expresión y eso me parece algo que que justamente hay poco actualmente ¿sabes? Se, se siente como que las personas que son héroes son un poco bobas ¿no? ¿sabes? como en ese sentido como que no son, no están, es como que no puedes ser, tienes que pensar un poco en ti mismo ¿no? y es como esta persona
0: cuando salí de la película Paulina me dijo algo parecido y yo recuerdo que le dije que no que yo pensaba que la película te muestra al tipo bastante heroico, uh -huh. pero no por eh, su actitud sino más bien simplemente por las acciones y el contexto de las mismas, es decir, claro la parte donde el tipo está corriendo en medio de, del campo con las bombas explotando, obviamente es un acto heroico. Pero él no pretende que lo sea. Él simplemente lo hace por la urgencia de su misión. No,
1: pero ves pero ese, ese no es el momento heroico de él. Los momentos heroicos son, otra vez, lo que digo de, de cómo él quiere salvar a su amigo. ¿no? Eh, bueno, el amigo lo salva a él. O sea, no es solamente él el único. O sea, esa es una pareja heroica, los dos. Pero el hecho de cómo él, él sigue cumpliendo su, su misión... ¿Sabes? Uh -huh. él podría simplemente no hacerlo es, eh, y, y por muchos momentos se le facilita el hecho de no hacerlo y él no lo hace, él continúa y, él, y tú sabes que él lo va a hacer siempre, después viene eh, él le ve, encuentra a esta mujer y a, y a la niña y él está dispuesto a darles todo, ¿sabes? Él no... Bueno, a, a su amigo también. Es como que esta es la comida, yo te la doy, ¿sabes? Yo... Sí. Y a ella le da toda también. Y... Ah, no, lo que quiero es leche. Bueno, leche, toma. ¿sabes?
0: <risa> eso me hizo mucha gracia. Y dije, joder, macho, te cuadro total. Acabas de encontrar al único soldado con leche seguramente a dos estados a la redonda. Pero eso, ¿ves? Eso, eso, eso otra vez es como un elemento muy de videojuego para mí. ¿Sabes? Que es como el tipo consigue el objeto y para seguir la misión, para obtener un bonus, ah, le das el objeto a esta personaje. Uh -huh. ¿Sabes? Es como... Todo el rato hay como esos pequeños elementos que encajaban para mí. Uh -huh. Y hay una cosa que tenemos que comentar, que es la secuencia en ecust
1: eh, Bueno, ya, exacto.
0: <ríe> ¿Sabes qué? A ver, para quien no lo sepa, esa secuencia es la, que, la secuencia nocturna en la que el protagonista está corriendo entre los restos del pueblo de Ekust uh -huh. Y eh, está huyendo de alemanes que pretenden matarlo. Entonces, yeah. ¿qué ocurre? Este tipo está corriendo, obviamente plano secuencia, y estamos viendo que la, el pueblo, como es de noche, no tiene iluminación y es totalmente oscuro. Y los alemanes, para poder ver, están lanzando como bengalas que uh -huh. se iluminan durante unos cuantos segundos. Y lo que es increíble es que, claro, utilizaron bengalas de magnesio, que iluminan muchísimo, y eh, toda la producción sincronizó el lanzamiento de, de las bengalas, con los movimientos del personaje para que los movimientos de cámara coincidieran con determinados momentos para crear ciertos planos que ya estaban previstos. O sea, ese nivel de planificación, esas sombras, esos, esas luces, esos planos... Porque claro, había momentos en los que el tipo está corriendo y no se ve nada. Sí. Pero de repente se encendía otra bengala y ya tenías un plano perfecto que estaba creado porque la, la cámara tampoco paraba de moverse en ningún momento. Entonces... Eso es increíble. Sí, o sea, sí, sí. ahí Roger Dickens, no <risa> o sea, por favor. Sí, ahí es donde ves, es una putada que tú no puedes estar viendo la película porque obviamente tú estás tenso por el protagonista que está viendo pero yo yo estaba al mismo tiempo como Dios mío, pero ¿cómo grabaron esto? Esto es increíble. Sí, sí, mira sí. las sombras, <risa> mira qué, qué foto, mira que qué, qué, esto es una locura. Y yo estaba ¡Ah! tirándome los pelos. sí,
1: sí. sí. No, y ese, eso precisamente es el momento que para mí es más característico de la fotografía de Dickens de toda la película porque eso me recuerda a, por ejemplo los campos de Jarhead que también eh, te acuerdas de, de San Mendes también por, por Roger Dickens sí. donde, están, donde se están quemando los, los pozos de de petróleo, ¿no? Y estuve a estos personajes... Me,
0: recuerdo que me encantó esa película, pero no la recuerdo bien ahora.
1: Eh, ese momento de que se están quemando los pozos de petróleo y están estos personajes bañados en petróleo pero está la luz del fuego es muy parecida la cinematografía a, a esta película. Después también me recuerda a The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford que tiene todas estas Ajá. escenas en los bosques, donde está la luz, en este caso, del, del que se mueve parecido a la, a la luz de la bengala, pero en este caso es de lo, del tren. Ellos están esperando el tren Ajá. que van a robar y la luz que, que viene del tren eh, pega con los árboles y se mueven las sombras de los árboles, así como se mueven las sombras de los edificios en el, en el, en el, en, en, en el pueblo este de Kust, ¿no? También me recuerda a, a, a... ¿Cómo se llama? A Skyfall cuando se está quemando la casa de James Bond, ¿sabes? Y es otra sí, vez. exacto. Eso sí. Eh, sí, eso es verdad. O sea, todos estos son momentos de, de, la, de la filmografía de Roger Tickens donde que notas que, que él repite. Y, y que bueno, yo en esta película estaba también en ese momento que tú dices eh, fascinado, ¿no? De todo... De... Además porque después, o sea, empieza con las bengalas, ¿no? Y después están unas cosas quemándose también, ¿no? Una, unas casas. Sí, hay se...
0: como unos incendios, sí, hay unos y, incendios. Y hay
1: toda esta persecución con, con los alemanes y tal, y justamente porque el, ese es el momento donde va a amanecer. Y, Exacto. Y yo, y yo decía, no puede ser, está esto, esta luz que ya es maravillosa, la bengala, está también el, el fuego. O sea, es verdad, el amanecer es real, ahora que lo pienso. Sí, está, está el fuego, están las tres luces y después viene el amanecer y tú ves el cielo azul antes de que él se lance al, al, al río, ¿sabes? Es verdad, claro, porque ellos, bueno, a ver, supuestamente la película
0: está grabada toda con luz natural, entonces... La, el amanecer estaba sincronizado o sea, ¿cuántas tomas puedes hacer para que te coincida todo eso? eso es una locura sí.
1: no, bueno, yo creo que ellos deben haber usado bueno, hay un corte,
0: hay un corte hay, un no, corte. hay, hay varios claro, cortes un corte. allí,
1: hay varios cortes en todas estas secuencias, pero también hay el uso de, de luz, eh, ¿cómo es? día por noche, o sea, ¿cómo es? noche americana, es que se sí. le dicen en, en España sí, sí, sí y, y, y bueno, pero en cualquier caso es una genialidad de este tipo ¿sabes? y no, es increíble. Sí, sí, sí. No, ese es el momento. O sea, ya dentro... Y eso es lo, lo increíble. En un en una película que ya de por sí es como que, como dices tú, una sacada de polla de Roger Dickens entera, ¿no? <risa> Llega él y dice, pero además me la voy a volver... O sea, es como que me la vuelvo a sacar en otra escena aquí ya al final, ¿no? O sea, es como que tú pensabas que toda la película era algo así increíble. No, mira, mira, además, <risa> no. O sea... No, me,
0: A mí me gusta sobre todo que la película se pone retos muy fuertes, ¿no? Porque dices, vale, vamos a hacer un plano secuencia. Vale, pero no simplemente vamos a hacer un plano secuencia. Vamos a hacer un plano secuencia en el que pasan estas cosas y pasa esto y pasa un avión y luego es de noche y vengada y luego se cae por una, una cascada y luego no sé, ¿sabes? Es como, no lo hizo fácil y la verdad que el resultado es espectacular. Yo no tengo otra palabra. Creo que es una película, yo la describiría un poco como una película para cineastas. Un poco... Porque es realmente una... Sí. Es una película muy para gente que trabaja en cine, para decir, wow, mira lo que hicieron, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es un poco lo de Once Upon a Time in Hollywood, cuando Leonardo DiCaprio y Brad Pitt están viendo la serie del tipo. Sí, sí, sí y, sí. y están así como comentando las cosas. Yo creo que es una película perfecta para que dos tipos que trabajan en cine digan, wow, mira lo que hicieron aquí, mira tal, ¿sabes? Para comentar los detalles de técnicos.
1: Sí, 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 sí. No, totalmente. A mí, a mí me llama la atención que... Eso. Y, y, y por eso yo estaba un poco asustado pensar de que, de que era solamente eso y había poco más. Pero, pero pienso que se parece mucho a Gravity en ese sentido, ¿no? O sea, Gravity también es una, una maravilla técnica, pero, pero tiene uh -huh. un componente temático uh, importante, ¿no? No es simplemente... Gravity no era un plano secuencia, ¿no? No, no. No lo era, pero, pero, pero toda la película en sí... Es una... Era en tiempo real
0: también, un poco, sí. Un
1: poco en tiempo real, pero además ese, ese componente... O sea, esa cosa que tú sientes eh, eh, cómo es el, el asombro tecnológico, ¿no? De cómo lograron esto. O sea, o produ de producción sí. y tal. Esta película se me parece mucho en eso, ¿no? Pero yo creo que, que pega muy bien con, con, con el tema, ¿no? Y... Y bueno, eso me gusta mucho. Bueno,
0: pues no sé. Es una gran película. Yo la verdad que es curioso que esta película, además, yo no la estaba esperando. O sea, era como me enteré que existía cuando salió. No Ajá. fue... No, fue una, no sé. Es como... Y de repente llega y es la película que gana casi todos los premios, sí, sí, qué sí, tal. Sí. y No sé. Yo la verdad que estoy contento que esta película sí. esté triunfando es que, porque se lo merece. Es que sabes que, lo merece que, que
1: Y eso es lo, lo interesante. Es que, que en general tiene un, un... O sea, el hecho de, de que sea, como dices tú, una cosa difícil y que dice, vamos a superar todas estas, estas pruebas que nos vamos a hacer y lo vamos a hacer de la forma más difícil posible, tiene ya un componente que, que da una emoción, ¿no? O sea, es como y que además junta, se junta con la emoción de la película, de que, uff, este, este protagonista va a ser una hazaña muy difícil de llegar a este sitio y, y dar esto, es como, y, y es algo que va a ser difícil para este personaje, pero eso lo está también propiciando emocionalmente la película, ¿no? ¿Sabes? La forma sí. en que está hecha la película. Entonces...
0: Porque es épico. Uh -huh. O sea, a la vez lo que está pasando en la historia y al mismo tiempo a nivel técnico lo que se está produciendo detrás de la cámara, sí, ¿sabes? Sí. Es como... Todo, todo está trabajando en para crear un espectáculo visual que, que, que pocas veces se ha visto en el cine. Exacto, o sea, exacto. Entonces, de verdad que... Bueno, esta, esta película hay que verla en el cine. Eso sí que lo recomiendo. O sea, es importante verla en el cine. Sí.
1: A mí me, 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 me hizo pensar... Hace poco eh, descubrí una pieza musical de, de Bach que, que está, está, comp está compuesta para ser tocada con, en, en piano solamente con una mano, ¿no? O sea, no Ajá. con las dos manos, sino solamente con la mano izquierda, ¿no? La mano zurda, no sé cómo. Entonces, eh, eh, esta es una, imagínate, es una pieza musical solamente y el, el, el pianista que la toca solamente está tocando con una sola mano y es, está haciendo un esfuerzo que no es normal, ¿no? Para hacerlo. Entonces, eh, pensé en esta conexión con esto, de, de que es parte, no solamente la música como tal, es impresionante, sino ver al pianista haciendo ese esfuerzo, ¿sabes? Y yo creo uh -huh. que la película, como dijimos, es eso también. Es como que, bueno, sí, estamos todos juntos en, en esta emoción, ¿no? Y, y ustedes tienen que ver lo que nos costó hacer esto, ¿no?
0: Ya, bueno. no sé. O sea, yo creo que... No sé, en, en definitiva eh, lo más bonito que te puede pasar es cuando ves que hay un director que quiere proponer un espectáculo artístico en, en las salas de cine y yo creo que aquí San Méndez se la, se la acaba de mandar muy fuertemente es una gran película uh -huh. y se la recomiendo a todo el mundo, excepto si no te gusta el tema bélico, que es una cosa que a mí personalmente tengo un poquito de distancia con ese tema, uh -huh. pero aún así es una película muy disfrutable. Es una pena porque, porque estamos muy de acuerdo en este episodio, sí. eh, Creo que los episodios en los que estamos de acuerdo tú y yo son un poquito más aburridos, no. pero bueno, creo que lo hemos compensado diciendo cositas así interesantes sí, de, sí, de sí, la película. Sí, sí, sí. Que el tema a mí bélico no es una cosa que me llame, no, no me apetece mucho ver películas bélicas. Uh -huh. No creo que esta sea una película que me apetezca mucho ver de nuevo, excepto por el hecho de cómo está hecha y querer verla con alguien para discutir los aspectos técnicos de la misma. ¿no? Muy
1: bien, ¿no? Bien, Entonces, pues nada. Te pregunto, ahora, este, ¿tienes alguna recomendación? ¿Has visto alguna otra cosa que... Que...
0: sí he visto cosas que, que bueno que recomendaría y no recomendaría
1: Bueno pero aquí esto es para hablar de las recomendaciones no.
0: Recomendación... No, es que ahora mismo no he apuntado nada. O sea, ¿No? Que no, bueno, si quieres no te...
1: yo te digo qué es lo que yo recomiendo de lo último que he visto yo. ¿no?
0: Bueno, pero entonces di la frase, o sea, Para que pueda cortar. De... Bueno, yo tengo una, aquí una recomendación para esta semana para la gente.
1: Bueno, pero la conversación ya lo explica, ¿no? O sea, lo
0: que o sea... <risa> Ya, yeah, pero es que yo, yo quiero quitar la parte donde yo digo que no tengo ya, recomendación. Tú no... No, ya,
1: ya. No hiciste más. Bueno... Mira, bueno, pues no, nada, te recomiendo <risas> Succession, la serie Succession que ganó precisamente los Globos de Oro, mejor serie dramática. ¿No? Sí, es buena. Eh, okay. Sí, me gusta mucho. Este, Además, para mí tiene algo, un componente. De, ¿Pero de qué va? ¿Ah? ¿Pero de qué va? Ah, no, no, pero no sabes nada
0: tú. No sé nada. Yo, no. Succession,
1: Succession va de una familia ultramillonaria. Es como del el padre, el patriarca de esta familia. Es, el, es un magnate del, del, de los medios de comunicación, ¿no? Es como el dueño de, de, de los periódicos y, y la televisión y de las noticias en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y. Y es la historia de este, de este patriarca, pero de la familia y los hijos y de cómo estos hijos quieren participar en el negocio familiar o cómo son las relaciones que tienen en, entre cada uno y, y de mantenerse en, en el poder y son los juegos de poder y, y la fragilidad que tienen por haber vivido en ese en ese entorno, ¿no?
0: O sea, ¿es un juego de tronos familiar un poco?
1: Mm, no sé. Uh, no sé Es como muy... Ra no sé no no, porque no es la vale. misma energía, pero entiendo por qué lo dices. O sea, pero es como, vale. es más gracioso y los personajes son mucho más.
0: Ah, pero es una serie un poco light, de verdad. No, o es no,
1: es que es difícil de describir porque, o sea, es light en el sentido de que da risa estos personajes patéticos, pero, pero es muy fuerte porque son muy, uf, son muy tóxicos, ¿no? Es como que esta gente vale. se trata mal y tal. ¿Y, ¿Y cuántas temporadas tiene? Eh, tiene dos, tiene dos temporadas.
0: ¿Dos? Sí. ¿De cuántos capítulos? Sabes, no sé, ¿no?
1: 12 por ahí, no sé, más o
0: menos. Vale, 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 Capítulos de 45 minutos. Sí, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí.
0: Okay. Uh -huh. Bueno, pues si veo que no tenemos nada que ver, eh, le echaré un vistazo. Sí,
1: sí no, no, altamente recomendado. <risa> ¿Y tú? Perfecto, no sé, ¿se te pues, viene algo no?
0: No, yo no, ya, ya no voy a cortar lo otro porque ya me lo dejaste sin opción <risa> así que así se queda el final del capítulo ¿sabes? me lo jodiste todo, es un desastre Exacto. dime peli nos vemos la semana que viene dime peli encantado de verles a todos
1: <risa> a eso pues, ese será el final
0: <risa> Bueno, ese ha sido el episodio de hoy como siempre recordarte que puedes suscribirte a nuestro podcast en cualquier plataforma en la que nos escuches Síguenos en redes sociales o escríbenos por email si tienes algo que decirnos. Espero que tengas una magnífica semana. Nos vemos pronto en el próximo episodio de Dime Peli.